0: No leemos para convertir grandes obras de ficción en réplicas simples de nuestra realidad. Leemos por el placer puro y sensual de leer. Azarna Fisi Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino. Y en
1: este episodio hablamos del bloqueo del lector. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libres. Eh, estamos en semana de finales, así que nos
0: disculpamos por adelantado, por el estado de nuestras mentes, que claramente es deplorable. Sin duda, todo está tan estresante. Estamos en cualquier lado, pero aún así creo que nos va a venir muy bien esta sesión de, de charla de libros para poner un poco los pies en la tierra y divertirnos un rato. Y justamente yo creo que el tema
1: que tenemos hoy tiene un poco que ver con esa sensación de cuando uno está muy abrumado con, con cosas, o cuando por algún sí. motivo no, no logras engancharte con un libro, esa sensación que, que llamamos bloqueo de lector, que bueno un poco tiene que ver con todo el, el caos que estamos viviendo últimamente y que seguro a muchos de ustedes, si, si también están en momentos así, también les está pasando así que gracias, uno de ustedes fue el que sugirió que hablemos de esto así
0: sí. Que... sí, seguramente fue una persona que escribió estando en un bloqueo de lector, y no sé vos pero yo en temporadas de finales no estoy leyendo nada, ayer por primera vez, vez, en una noche, pude leer un libro y tenía una hora. Y dije, wow, puedo leer finalmente. Y, y ese es un tipo de bloqueo lector, no tener el tiempo. Así que creo que nos viene muy bien hablar de esto. Sí, sí. Yo recién también vengo
1: de unas horas que tuve libres y pude como sentarme con... <risas> Igual estoy leyendo no ficción, ¿no? Pero incluso eso, sentir que estás haciendo algo por placer que no tiene nada que ver con nada. ¿A vos te agarra mucho
0: el bloqueo de lector? La verdad es que no. Tengo, tengo mucha suerte. Y por ahí, hace un rato estaba pensando que por ahí a veces me agarran bloqueos lectores y no me entero. Como que la palabra bloqueo lector es algo que, que ya tiene toda una connotación en sí misma. Y por ahí estoy en un bloqueo lector y no, no lo pienso, así como, ay no, estoy en un bloqueo lector, sino que solo es como un momento de mi vida que por X razón estoy leyendo menos y identifico las razones y bueno, veo qué hago. Pero usualmente no lo pienso, así como, estoy en un bloqueo lector, no es algo que me, me suele pasar. Me han pasado muy pocos y, y me acuerdo de los que me pasaron, así como, excepciones.
1: ¿A vos? Ay, a mí me pasa un montón, un montón, <risas> tipo, por un montón de motivos. Me pasa a veces cuando terminé hace poco un libro o una saga que me marcó mucho y como que después por unas semanas no me puedo concentrar en otra cosa porque todavía estoy como <risa> procesando o también me pasa mucho cuando, cuando tengo demasiadas cosas en la cabeza como por ejemplo ahora que me cuesta un poco focalizarme en problemas o en
0: emociones o en sentimientos que no son los míos, como que no, sé, claro. no tengo el espacio mental para meterme A mí me pasa también por eso que dijiste de la, de la resaca emocional que terminaste un libro que te hizo sentir mucho que significó mucho para vos y después te quedaste ahí en la nada de que nada va a ser igual o que lo tenés que procesar, o también con esa noción de que, bueno, nada lo va a superar, como que las expectativas te quedan muy altas y todo lo que tengas para leer en tu lista de libros que querés leer es como que no va a ser lo mismo, y te quedas así como, bueno, ¿y ahora qué hago? Y a mí me pasa mucho eso y me suelo como que tomar un tiempo, por ejemplo también un libro que es muy importante para mí, muy bueno, y me dedico a hacer otra cosa en relación al libro, como, no sé pintar algo, escribir algo, o seguir Pensándolo en mi vida Hasta que digo Bueno Estoy de humor Para leer otro libro Y, y elijo algo Que sé que me va a gustar Porque si no es como no sé, las expectativas siempre están muy altas cuando pasan esas cosas. Qué
1: lindo, me re gusta eso que dijiste, yo también lo hago mucho cuando termino un libro, o incluso no con los libros, no sé, miro una película o una serie que me impactó sí. mucho y después me quedo como unos días, no sé, viendo cosas en Tumblr o en Instagram sobre esa serie dibujo alguno de los personajes escribo sobre cómo me sentí es como una manera de procesar lo que uno consumió que, que hace mucha falta, ¿no? Esto de leer todo el tiempo, uno a veces no se da cuenta, pero estás todo el tiempo como internalizando historias, Terminas un libro, claro. empezás otro directo, a veces el mismo día, y es un montón. Como que uno nunca lo piensa, pero posta, es como mucho espacio de tu cabeza dedicado a internalizar historias ajenas, y eso a veces como que obvio que necesitas un recreo.
0: Sí, eso pasa muchísimo. Lees un libro tras otro y de repente es como, bueno, basta, no no tengo más espacio, no tengo más capacidad de procesar, necesito hacer otra cosa. Y eso a veces se ve como con, con malos ojos en el sentido de que, bueno, está esta idea de que a la gente a la que le gusta leer tiene que estar leyendo todo el tiempo y leer mucho y no parar de leer y consumir todas las historias que, que hay en el mundo porque, o sea, todos, todos queremos leer muchísimos libros y no tenemos todo el tiempo. Y nada, cuando a veces uno lee muchísimo, después se cansa y está esta idea de está mal que te tomes un, un tiempo. Y entonces eso, yo creo que eso se lo denomina bloqueo lector. Como no, está, estás bloqueado, tenés un problema por estar cansado de leer tanto y estar tomándote un recreo. Se ve así como algo malo.
1: Postan nunca lo había pensado así, y es tremendo. Y yo creo que ahí también juega un rol súper importante. <risas> como el lado más tóxico, entre comillas, porque no necesariamente tiene que ser tóxico, ¿no? Pero muchas veces nos lo tomamos así, de, no sé, de bookstagram o de estas, las cuentas de libros de, bueno, yo me puse la meta de leer 50 libros este año, entonces de repente si por dos semanas no tengo ganas de leer nada, me atraso con eso, o veo que, no sé, a vos te debe pasar mucho... ¿Cómo es tu experiencia? Que vos trabajás básicamente reseñando libros. Entonces hay un aspecto en el que no podés permitirte dejar de leer por mucho tiempo porque es como, entre comillas, tu trabajo o es algo que, que lo tenés que hacer para otros. Y ahí se vuelve como, sí. más allá de que todos leemos por placer, se vuelve casi una obligación esto de, bueno, tengo que publicar fotos de todo lo que leo, tengo que publicar reseñas de todo lo que leo. Y es como sí. un poco, no sé, se puede volver un poco abrumador a veces esa presión.
0: Sí, se vuelve abrumador cuando hay muchas personas que colaboran con editoriales deben reseñas. Eso suele ser un problema para mucha gente en el sentido de que tenés que darle una reseña a la editorial y estás atrasado con las lecturas o no tenés ganas de leer, pero tenés que generar ese contenido. A mí, por ejemplo, yo leo como 100 libros al año y suelen ser 50 en la primera mitad del año, 50 en la segunda mitad. Y ahora que termina junio no leí 50 libros en la primera mitad del año, es la primera vez que, que me pasa. Y, por un, y tuve así como un grito interior de, ay no, se supone que, que leo más, que tengo que estar tipo a la altura de las expectativas de la comunidad lectora de internet. Y después dije, bueno, importa. Y eso fue todo. Fue una mini crisis contenida en cinco minutos. Pero supongo que es algo que a todo el mundo le pasa, esto de querer leer más, de ser, eh, tipo de merecer el título de criatura, lectora, persona que lee, y estar a la altura y leer todas esas cosas. Sí, total, sobre todo ahora que leer se volvió un acto tan
1: performativo en la comunidad de lectora, como que si sos sí. parte de distintos fandoms o estás en Bookstagram o en Booktube o estas cosas como que está esta presión de no solo leer para vos sino para mostrarle al mundo todo lo que lees. Sí. Venimos hablando mucho de esto como que está buenísimo, ¿no? La dimensión social de la literatura y conectarnos con otros y bla, pero tiene como este costado también de, claro,
0: como de, de sentirte muy presionado a todo el tiempo mostrar que estás leyendo un montón y el término bloqueo lector es en realidad para mí algo muy como cuantitativo estás bloqueado en la cantidad de libros que estás leyendo y eso ya es un problema, pero nadie está hablando de la calidad, yo puedo haber leído tres libros en el mes y que sean los libros que me cambiaron la vida y fueron lo mejor que me pasó, y ni siquiera el término bloqueo lector o estoy en un problema, tiene que ver con esto de la calidad de los libros que leemos, de que no se trata de cuántos son, sino de cuáles son, y cuáles son para uno, no solamente de leí este libro súper famoso sino de lo que significa para cada persona Ahí eso me repasó últimamente. Estos últimos años estuve leyendo más clásicos o libros más largos.
1: No sé, hace poco leí un libro que lo alterné con otros porque era muy largo, pero me tardó como un mes y medio terminarlo. Y nunca me pasa eso. Yo leo un libro por semana, Prox. Y me sentía claro. tan, como había una parte de mí que decía, no, pero lo tengo que terminar porque ya está, como que ya tardó mucho tiempo leer este libro. Y es tipo, no, ¿quién dice? O sea, en general leo libros uno por semana porque... Leo libros que tienen, no sé, 300 páginas y que son como mucho más triviales que este que estaba leyendo en algún punto. Y claro. no sé, eso también, hay, hay como cierto valor en leer pocos libros, pero ponerte un desafío, en vez de decir, bueno, mi desafío va a ser leer 100 libros al año, mi desafío va a ser leer libros que me cuesta mucho entender o que son de otra época, entonces el idioma es diferente o que me van a enseñar cosas. Y eso también es una meta excelente para ponerte a principio de año y. Mucha gente no lo hace porque piensa que lo más
0: importante es no, la, la cantidad de libros que tenés. Sí, la verdad es que nunca lo, lo pensé así porque cuando termina el año es como un momento muy importante para la gente en la comunidad lectora de que, bueno, ¿cuántos libros voy a leer el año que viene? ¿Cuántos leí este año? Y se proponen retos y metas y ese tipo de cosas. Y todos son cuantitativas. Bueno, voy a leer esta cantidad de libros. y nadie dice Y muchas personas, por ejemplo, yo incluida, dicen bueno, voy a leer más clásicos, voy a leer más ficción histórica, que son libros que yo no leo y siempre lo pongo así en mis en mis metas del año, voy a leer algunos, y, y la palabra más es como más de lo que leí, pero no no suelen estar esas metas, o al menos yo no suelo verlas, de bueno, quiero leer un libro que es antiguo, entonces el idioma me va a costar, o quiero ponerme esta meta, o quiero leer tantos libros con representación LGBT. Por poner un ejemplo, eso como que no suele verse, las metas de, de principio de año, de lo que vas a leer en el año, suelen ser X libros tal cantidad, pero no, no se suelen ver esas metas cualitativas que vos decís y no lo había pensado. Sí, también pasa mucho que, no sé, cuando uno está leyendo hay como esto estas ganas de, de bueno, no,
1: lo tengo que terminar para sumarlo a mi lista y, y a veces pasa que uno tal vez está leyendo algo que ni te gusta o que ya estás harto, no lo querés terminar, pero decís no, 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 porque la lista, porque lo tengo que terminar y porque no puedo dejar un libro, y muchas veces el bloqueo de lector justamente llega porque estás leyendo algo que no te gusta y que por cabeza dura no lo querés dejar entonces no te puedes poner a leer algo que te interesa entonces no te da ganas de leer, entonces estás como en ese círculo vicioso del mal, y muchas veces eso es lo que genera el bloqueo, como nuestra propia eh, restricción que nos ponemos a nuestro deseo y a nuestro placer de la lectura.
0: Sí, eso pasa muchísimo, estar leyendo un libro que, que querés abandonar, y supongo que tenemos que hacer un episodio al respecto sobre abandonar libros, que es otro estigma de la comunidad lectora además del bloqueo. Totalmente. Del horror, porque... <risa> porque estar leyendo un libro aburrido y querer terminarlo y sacártelo encima y decir que lo leíste y además sumarlo a la cantidad de libros que uno viene leyendo y, y nada, todos tenemos derecho a abandonar libros y eso ya da para todo un episodio en sí mismo pero sí, es justamente lo que termina causando muchos bloqueos de tener que leer una novela y después ya no quererla ne leer nada más o, o negarte a empezar otro libro al mismo tiempo. Vos dijiste que haces eso, de leer dos novelas al mismo tiempo, y eso no lo hacen todos. Y, y a veces estás leyendo un libro que es muy aburrido y que no querés seguir, y, y justamente por eso te causa el bloqueo de tampoco querer leer otro al mismo tiempo. Sí, sabes que yo no lo hacía
1: para nada, pero, no sé, es algo que empecé a hacer mucho cuando empecé a leer libros más largos, y me pasaba que si los leía todos de una, me dio que me aburría, pero los quería seguir leyendo, entonces me tomaba un recreo del libro, después volvía, es algo que yo lo tenía... Re mal visto esto de leer dos libros a la vez, nunca lo hacía, me parecía un desastre, y ahora lo empecé a hacer y es como, no, bueno, la verdad
0: que a veces, a veces ayuda. A mí no me da el cerebro para eso, pero me parece muy curioso como, por ejemplo, cuando termina un mes, yo cuento los libros que leí, y la gente viene y dice, no, yo solo pude leer tres, y del comentario que uno ve es eso, es, ay no, solo leí tres, es muy poco. Pero en realidad detrás de esa persona puede haber alguien que se está recriminando a sí mismo haber leído poco porque tenía el tiempo y no lo hizo. Por ahí, detrás de cada comentario hay una historia personal de alguien que dice, mira, tuve todas estas horas en el día y no leí, entonces va y comenta, solo leí tres, estuvo mal, tendría que haberme empujado a mí misma a aprovechar mi tiempo mejor. Pero el comentario que vos ves es, solo leí tres, y después viene alguien más y dice, ay no, yo solo leí dos. Y como que escondemos esas historias de las razones de por qué leímos poco, y solo ves a la gente recriminándose por lo que lee, sin saber por qué, y creamos esta cultura de, ¡ay no, leí poco! Como si eso te
1: hiciera peor lector, o, o sea, esto como que la cantidad importa más que la calidad, o importa más que los sí. motivos por los cuales, no sé, tal vez tenías esto, tenías finales, o estás trabajando, o estás escribiendo, o estás haciendo otra cosa... Eh, y yo que sé, no tenés tiempo. O a veces tenés tiempo, no sé, a mí muchas veces mis bloqueos lectores son porque tengo mucho tiempo en mis manos para leer, pero no encuentro <ríe> buenas recomendaciones, o sea, tengo muchas ganas de leer y no sé qué. Y me pasa que cualquier cosa que leo es como que, no, no sé, esto no me gusta, no es cosa, oh, dejo un millón de libros así en esas semanas que empiezo, leo 10 <risas> páginas y digo, no, no me gustó. Y voy como saltando así sin encontrar ningún mundo en donde tengo ganas de quedarme.
0: Sí, y eso es otro tipo de bloqueo lector muy común yo también lo había pensado, el de no sabes qué, qué querés, no estás, bloquea estás bloqueado porque no sabes qué exactamente querés estar leyendo, a mí eso me pasa mucho y lo que suelo hacer es elegir un libro parecido a uno que me encanta, o al menos que la gente diga bueno, este es parecido a tu libro favorito entonces le doy una oportunidad, o leer algo completamente distinto, así decir como bueno, no sé qué quiero, voy a probar esto pero sí, puede pasar esto que decís vos, de que terminás leyendo un montón de cosas que no te terminan int interesando, y, y es muy común esto de bueno no sé qué quiero exactamente entonces estás bloqueado eso es, es muy común me, a mí también me pasa sí a mí me da mucha pena de repente cuando hay libros que esperé mucho
1: tiempo leer pero me encuentran en un mal momento en donde Ay, estoy sí. bloqueada yo entonces me terminan gustando menos <risa> no porque el libro sea malo sino porque yo no tuve el espacio mental para apreciarlo de la manera que tenía que ser apreciado no sé eso sí. me da mucha pena pero sí hay maneras de, de salir del bloqueo no sé yo esto que decís de los comfort reads a mí me parece clave o sea, yo qué sé, leer un libro de un autor que ya sabes que amás, o incluso releer uno de tus libros favoritos solo para como volver a meterte en el ritmo y, y leer algo que ya
0: sabes que te gusta y que no lo puedes soltar, no sé, me parece que, que eso reayuda a salir del bloqueo. Sí, creo que también releer tiene un estigma negativo en todo esto que venimos hablando de la cultura de leer mucho, de tener números altos en tus estadísticas, de que leíste muchísimo y no puedes estar bloqueado en ningún momento, tiene mucho que ver esto de, bueno, releer toma tiempo. Pero es lo que yo siempre hago cuando estoy en, en un bloqueo lector o no sé qué hacer. Siempre agarro algún libro que, que sé que me va a gustar leerlo de vuelta y me voy a volver a enamorar de lo que es la lectura y volver como al
1: ruedo, por así decirlo. Sí, además quien dice que ese libro por segunda vez o por vez número mil no te puede enseñar algo nuevo porque vos sos una sí. persona diferente a la que eras cuando lo descubriste o porque lo podés ver con más profundidad o porque ya sabiendo el final podés anticipar cosas que la primera vez que lo leíste obviamente no sabías, no sé, hay, hay mucho por decir positivo sobre releer historias que, que amamos. Eh, y también otra cosa que se me ocurre un poco es como esto, bajar las expectativas, yo qué sé, poder permitirnos releer, poder eh, leer géneros que están considerados como menos serios, entre comillas, no sé, muchas veces yo tengo bloqueos lectores muy seguido y me salva una buena fantasía o un buen romance o incluso un libro de literatura juvenil, que son cosas sí. que cuando estoy como así, que digo, no, yo quiero leer cosas mucho más importantes y mucho más serias y mucho más complicadas, como que ni las agarro. Pero después de repente, yo qué sé, llevo dos semanas sin leer y agarro un libro de romance que se lee rápido, que tiene capítulos recortos y que está escrito como rep llevadero. Y es eso lo que me salva y lo que me vuelve a meter en mi ritmo. Y no sé, como que siento que a veces eso está re mal visto, pero si uno quiere, o sea si sí, el punto es, el, es leer por placer.
0: Sí, a mí lo que me parece muy gracioso es que si vos vas a internet y buscas un bloqueo lector, eh, aparecen cosas como ¿qué es la enfermedad del bloqueo lector? ¿Y cómo <risa> o consejos para curar el bloqueo lector, como si fuera una cosa así. Y, y da muchos consejos que a la gente le sirven, pero siento que son los consejos de siempre, como que no hay muchas más posibilidades, no hay una receta mágica y se acabó. Yo siento que el mejor consejo es hacer lo que quieras, como que lo que sientas que tengas ganas de hacer, como, como dijiste vos recién, bueno, estás bloqueada con con los libros importantes que uno quiere leer y todas las cosas que, que uno tiene en la lista de lectura y decir, bueno, pero para solucionar esto la verdad es que tengo ganas de leer un romance tonto y ya está. Y hace lo, que, lo, que, lo primero que se te ocurra, como que lo más instintivo, como, bueno, no estoy leyendo, ¿qué tengo ganas de hacer? Siento que esa es la, la mejor pregunta. Y por ahí es releer una novela, por ahí es mandarte a leer un cómic que también, como decías vos, es un, es un género, bueno, no sé si se llama género, pero es algo que no se valora tanto con respeto, y yo he leído varios cómics así de, de historias LGBT y los estoy leyendo y digo, ah, quiero leer un libro LGBT, y ahí ya podés ir solucionando tu bloqueo lector, pero siento que la idea de estar bloqueado es porque hay muchas, muchas posibilidades enfrente y para mí la mejor manera de curarlo es hacer lo que tengas ganas. Totalmente. Eso de probar nuevos formatos a mí me encanta. Muchas
1: veces no sé, esto, novelas gráficas, que es algo que no leo mucho, pero de repente cuando las agarras son como medio adictivas, o sí. sea, no te das cuenta y lo terminaste sí. en el día. Y eso también te hace sentir mejor, porque además, digo, más allá de que todos podamos decir, bueno, sí, la, la calidad es más importante que la cantidad, y tener estas conversaciones, seguimos teniendo ahí medio la voz en nuestra cabeza que nos dice, no, dale, tenés que leer y tenés que terminar el libro. Y a veces sí. te hace sentir re bien agarrar un libro corto y terminarlo y decir, wow, mira no me costó nada y ya lo terminé y ya está. Y eso como que te te vuelve a dar la, eh, las ganas de volver a meterte en tu lista. Eh, no sé, a mí me pasa también mucho con los audiobooks que los escucho, eh, no sé, en el auto, o en el colectivo, o yendo a lugares. Entonces es como que... Ni siquiera no tengo que hacer nada y ya estoy leyendo de alguna manera o estoy por lo menos acumulando historias eh, claro. y alguien me está contando algo lindo. Y es una experiencia hermosa. Ya vamos a hablar más de los audiobooks también, que es una manera de leer muy interesante que yo la probé hace poco, por lo menos. Pero tiene, tiene algo muy bello. Y no sé, como que a veces sirve para resolver un bloqueo de, bueno, sentarte y dejar que alguien te cuente una historia. Y, y ya con eso estás siendo, entre comillas, productivo, si es esa la manera en la que lo querés ver.
0: Sí, porque es muy fácil sentarse y decir, bueno, es la calidad y no la cantidad, o, o pensar en hacer lo que quieras, lo que te diga tu corazón, pero todos <risa> tenemos adentro esa vocecita de, bueno, pero no estoy leyendo tantos libros. Y, y es algo que tenemos metido adentro que es difícil de sacar, y para mí está relacionado a esto que te decía antes de los comentarios, de, por ejemplo, ay solo leí tres, cuando en realidad yo sí si digo solo leí ocho, eh, está ligado a que, bueno, sé que tenía el tiempo y no lo aproveché, o cualquier razón personal, y todos tenemos interiorizado esto de, ay, no, tengo que solucionarlo de alguna manera, esto es un problema. Y, y es fácil decir, bueno, seguí, seguí tu instinto, pensalo en términos de calidad, viví una vida lectora feliz, pero como decías antes, el mundo de los libros tiene su, su lado oscuro también. <risa> sí, sí pero bueno, está bueno que, que lo
1: charlemos y está bueno que sepamos que nos pasa a todos. Y también esto, que si vos decís, ponerle no sé, yo puedo decir, ay, no, este año solo leí 30 libros, porque el año pasado leí 50, entonces a mí eso me parece re poco. Pero tal vez a claro. alguien que solo leyó 10 y 30 le parece un montón, como que todo es relativo, y al fin y al cabo, todos acá estamos leyendo por placer y para ser felices, y porque es algo que nos hace bien. Entonces, dejemos que nos haga bien, como que no lo transformemos en una competencia o en algo que es como casi un trabajo, o que lo sentimos como que, lo tenemos que hacer para ser productivos, eh, leer debería ser un escape, no, no debería ser algo de lo que nos tenemos que
0: escapar porque nos da miedo. Sí, porque la gente que lee lo hace como un hobby y ya medirlo en términos de productividad lo convierte en cualquier otra cosa de nuestra vida cotidiana, en trabajo, tarea, muchas cosas que hay que hacer y, y perdemos de vista la razón por la que estamos leyendo y lo pensamos así como decís vos, en ay no el, el problema. El gran, el gran bloqueo, que ya de por sí la palabra está, está sesgada en todo su sentido. Sí, yo creo que
1: ahí está, por eso la gente le molesta tanto dejar libros, porque es como, no, pero tengo que, tengo que ser productivo, lo tengo que hacer, lo tengo que terminar, es como que si no lo termino, sí. es como casi si no terminás algo de tu trabajo. Y no es al revés, o sea, no. si uno lee para sentirse bien, si algo no te está haciendo bien,
0: ya está. O sea, ¿por qué lo leerías si es algo que haces por placer?, y eso claro. no te está dando placer. Es que es muy difícil medir las cosas con otros parámetros en, en la vida. En, en muchos aspectos de nuestra vida medimos todo en términos de productividad. E ir a leer y desligarnos por completo de nuestra medida de productividad es difícil. ¿no? Es, es algo que uno dice. Decir, bueno, no lo midas en términos de productividad. Sé feliz, disfrutá, mirá el lado bueno de la lectura. Pero, pero sí, es difícil dejar de lado esta mentalidad de medir todo de manera productiva, porque la aplicamos en todos los demás sectores de nuestra vida. Tenés mucha, mucha razón. No lo había pensado así nunca, <risa> pero, pero es cierto.
1: Y es cierto sobre eso y también es cierto sobre, no sé, por qué nos importa tanto más la cantidad que la calidad, por qué nos importa tanto mostrar lo que leemos más allá de leer para nosotros mismos, por qué a veces leemos libros que son los más famosos o... Los que todo el mundo dice que tendríamos que leer en vez de leer lo que a nosotros nos gusta. Es como que tenemos un montón de nociones internalizadas sobre lo que significa ser buenos lectores, entre comillas, que en realidad vienen del mundo de esto, de la productividad y del trabajo y de lo que tenemos que hacer, de las obligaciones... Cuando leer debería ser un acto de resistencia a eso, porque
0: es algo que hacemos por placer, es algo que hacemos para nosotros. Sí, me gusta charlar de todo esto porque no es eh, la típica, el típico discurso de, bueno, problema-solución, o, o a veces plantear el problema en términos de, mirá, conecto con vos en el sentido de, a todos nos pasa y esto es lo que podés hacer, porque al fin y al cabo somos personas compartiendo lo que les funciona a uno, que es lo que yo intenté en un momento y por ahí en unos años tengo otro bloqueo lector y, y, y pruebo otra cosa y no hay una solución mágica y me gustó mucho charlar. Y seguramente hay mucha gente escuchándonos porque... No sé, por ahí pensaron que acaban de encontrar una solución mágica. <risa> Así que nos, nos, nos disculpamos por eso, pero al mismo tiempo no. Y no, yo creo y... que la
1: única, la única solución que podemos ofrecer en realidad es lo que vos dijiste antes, o sea, haz lo que quieras, haz lo que sí. sientas que te va a hacer feliz. Y si eso es dejar pasar un tiempo y estar un tiempo sin leer, tampoco tiene nada de malo, o sea, ¿quién te está obligando? ¿Quién te está corriendo atrás diciéndote no, pero los 50 libros? O sea... A nadie, en serio, a nadie le importa y cada uno tiene su manera de conectarse con la lectura
0: y, o sea, nos, nos merecemos que ese sea un espacio que nos haga bien. Sí, porque por ahí uno es el que tiene que ir y decir, ay, solo leí 30 libros y decirlo bajito. Y la gente lo ve y dice, ah, bueno, y sigue con su vida y por ahí te dice, qué mal que querías leer mal y no pudiste, pero es más el sentimiento de uno de tener que salir y decir, leí poco. Que lo que te diga la gente. Y, y es importante darse cuenta de eso, de que solo es algo que uno siente y después salís al el mundo y es como, bueno, dato. Sí, claro, es totalmente interno.
1: Es un, es un problema que nos inventamos nosotros. Pero sí. bueno, como decís vos, está bueno saber que a todos nos pasa y como replantearnos un poco por qué nos pasa, que, que está muy sí. bueno. Y siento que. Salieron cosas súper interesantes. Espero que puedan leer en esta semana lo que les guste y lo que sientan que les va a hacer felices. Si están como nosotras
0: en etapas y en muchas finales o de muchas cosas, les deseamos éxitos. Y bueno, muchas gracias por, por escucharnos y charlar esto con otras personas. Porque siempre hay alguien allá afuera que está pasando por lo mismo y que en realidad lo que nosotros tachamos como un problema del bloqueo lector, vas y le contás a alguien y todos estamos literalmente en la misma. Así que eso es algo muy importante para tener en cuenta. Sí, totalmente. Nos encuentran en Instagram como
1: @librespodcast todo junto, con B corta.
0: Yo soy arroba mi universo literario writer, writer
1: como escritor en inglés. Y yo soy arroba Iacrupni. Muchísimas gracias por escucharnos, nos encanta este espacio y nos vemos la semana que viene con un bellísimo episodio. En donde vamos a comparar la serie y el libro de Sombra y hueso,
0: que es tremenda serie, tremendo libro. Así que eso va a estar genial. Así que si estaban en un bloqueo, pueden leer el libro o ver la serie o hagan lo que quieran. Muchas gracias por escuchar. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Chao.